0: Es ist Dienstag, 13. September 2022.
1: Guten Morgen also zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
0: Und ich bin Malte Asmus. Mal also Andreas, bist du traurig, dass du als Stadionsprecher diese Woche beim Davis Cup dann Alexander Zverev nicht wirst ansagen müssen können, dürfen darf sie ja nicht, weil spielt ja leider nicht. Ja, ähm, ja, ich
1: bin traurig. Muss muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich zu, zumal es einfach ähm, er hat sich selbst so drauf gefreut. Das hat er ja im Rahmen der Pressekonferenz, die ich vor drei Wochen moderiert habe, hat das ausdrücklich gesagt. Ist deshalb aus Monaco extra eingeflogen gekommen, um diese Nachricht wirklich herzutragen und zu sagen: Okay, ich bin die Nummer eins. Ich bin da und ich möchte mit unserem Team nach Malaga. Und das tut natürlich jetzt natürlich allen weh, weil man natürlich wirklich viel, viel Hoffnung da reingesetzt hat. Und man muss auch sagen, ich bin ja auch ein Stück weit Teil dieser Veranstaltung, dieser ganzen Davis Cup Woche am Roten Baum. Und das ist natürlich auch für die Kartenverkäufe nicht wirklich gut. Ne? Also es gibt viele, die unbedingt die äh, bis gestern Abend Nummer 2 der Weltrangliste sehen wollten. Ähm, jetzt hätten sie die Nummer 5 der Weltrangliste sehen können. Aber ähm, es hat eben nicht sollen sein. Er hat Schmerzen im Fuß. Und jetzt haben die Ärzte gesagt, lass das lieber sein, sonst geht da wieder vielleicht wieder was kaputt. Das ist wirklich schade, schade, schade. Aber ich kann die jeden nur ermutigen, trotzdem hinzukommen. Weil ich glaube, es wird trotzdem großartiges, spannendes Tennis und ein tolles Ereignis. Wenn also jemand die Gelegenheit hat, beim Davis Cup da vorbeizugucken, der sollte es gerne tun. Ich würde mich sehr freuen.
0: Und wir hören ihn gleich noch persönlich. Seine Absage erklären und wir hören den Kollegen Andreas Thies, der das Ganze sportlich dann auch nochmal für uns einordnet und Andreas und Philipp Joubert, unsere beiden Tennisexperten, die schwärmen außerdem später in der Sendung noch von der bevorstehenden neuen Ära im Herren Tennis, die leider wohl nicht von Alexander Zverev kommt, sondern von Carlos Alcaraz. Da hören wir auch gleich mal genau hin und Basketballer Dennis Schröder erklärt uns, wie man den Greek Freak heute im EM-Viertelfinale aus dem Spiel nehmen kann und Julian Nagelsmann, der erzählt uns auch ein bisschen was, nämlich wie die Bayern heute Abend die doch sehr schwierige Aufgabe Barca angehen werden. Was ist das
1: eigentlich für eine coole Sendung heute? Haben wir nicht starke ja. Themen? Da freue ich mich richtig drauf, darüber zu quatschen. Also eines wird Thomas Müller aber auf jeden Fall nicht passieren.
2: Auf keinen Fall dann aus Versehen mal den Ball zu Levi spielen.
0: <lacht> Gut zu wissen, dass es die Bayern wissen, wen sie da anspielen sollen. Und wir lassen euch zum Start gleich wissen, welche News ganz aktuell heiß diskutiert werden. Da bringen wir euch jetzt mal auf den Stand jetzt, direkt nach dem Opener mit unserem Newsblog. Unterstützt natürlich vom Sportinformationsdienst SID.
1: Ach, wir haben es eingangs schon erwähnt. Alexander Zverev wird beim Davis Cup in Hamburg nicht für Deutschland spielen können. Tennis unser Tennisexperte Andreas Thies von Chip and Charge ordnet die verletzungsbedingte Absage für uns mal ein.
3: Als das deutsche Davis Cup Team das Podium zur Pressekonferenz betrat, ahnte noch keiner, dass es in den nächsten Sekunden eine schlechte Nachricht für das deutsche Tennis im Allgemeinen und Alexander Zverev im Speziellen geben würde.
2: Ich werde leider nicht... Teil dieser Mannschaft sein äh, in den nächsten paar Tagen.
3: Er musste seine Teilnahme an der Davis Cup Gruppenphase am Hamburger Roten Baum in dieser Woche wegen eines Knochenödems absagen. Ich habe wohl leider zu viel in den letzten Wochen getan, waren seine Worte. Im Training am Sonntag mit Oskar Otte hatte Zverev Schmerzen im Fuß bekommen. Die Untersuchung beim Team als Tim Kindertäter ergab dann die Diagnose Knochenödem, das in den nächsten
2: Wochen Ruhe benötigen wird. Ein Knochenödem, das auch für meine Zukunft gefährlich sein kann, wenn ich jetzt weiterspiele.
3: Zverev selbst sprach von Wochen oder Monaten, bis er auf die Tennis-Courts dieser Welt zurückkehren könne.
2: Deswegen. Ähm die Mannschaft leider von der Bank anfallen müssen. Das
3: ist ein schwerer Schlag für das deutsche Davis Cup Team, das von Verletzungssorgen in diesem Jahr eh nicht frei ist. Jan lennard Struff hatte sich im März beim Turnier in Miami den C gebrochen und sucht noch nach der Form. Oskar Otte musste sich nach Wimbledon einer OP am Knie unterziehen und hat erst bei den US Open wieder sein erstes Match gespielt. Die Chancen in die Finalrunde im November in Malaga einzuziehen, haben einen gewaltigen Dämpfer bekommen. Für Zwerf ist diese Nachricht speziell sehr schlecht. Eigentlich hatte er angekündigt, nach dem Davis Cup in Seoul und Tokio bei den ATP-Turnieren dort sein Comeback zu geben. Daraus wird ganz sicher nichts. Ob er in diesem Jahr noch antreten wird, steht in den Sternen. Konkret wurde er nicht bei der Pressekonferenz. Den Weg von Carlos Alcaraz an die Spitze der Weltrangliste konnte er sich nur vom Sofa aus anschauen. Wahrscheinlich wird er auch den Rest des Jahres nicht mehr in den Kampf um die Turniersiege in der Halle eingreifen können.
1: Und um Carlos Alcaraz Weg nach oben, da geht es gleich noch hierbei. Stand jetzt, jetzt äh, geht es erstmal um die Bayern. Interview Nach drei unentschieden in Folge der Bayern ist die Stimmung bei Julian Nagelsmann und den Bayern stand jetzt nicht so besonders gut. Angespannt Herr Nagelsmann
2: Nö, nur schlecht drauf. Angespannt bin ich eigentlich nie. Ich habe nur keinen Bock, nicht zu gewinnen, das ist alles. Aber genau, das droht ja nun wieder gegen den FC
0: Barcelona mit Rückkehrer Robert Lewandowski. Der ist in Torlaune schon wieder und äh, ja, man kann aber sagen, und das sagt Julian Nagelsmann gleich auch, Stand jetzt ist der FC Barcelona aktuell nicht mit dem der letzten Duelle mit Bayern zu vergleichen,
2: leider. Die Eindrücke der letzten zwei, drei, vier Duelle gegen Barcelona kann man von der Festplatte löschen.
1: Was zeichnet denn den neuen FC Barcelona verglichen mit dem
2: alten aus? Sehr aggressiv im Gegenpressing, sehr hoch im Verteidigen, sehr nachschiebende Kette. Eine unglaublich gute Aktivität im Ballbesitz, aber auch bei gegnerischem Ballbesitz. Wie gesagt, das Gegenpressing erinnert sehr stark an die Zeit, als Xavi noch selber gespielt hat. Da sind sie wieder richtig gut und richtig aggressiv. Haben mit Gavi, mit Petri zwei sehr junge, offensiv denkende Achter. Äh, Gerade Gavi, der sehr viel Pressimomente hat, der unglaublich aktiv ist auch im Verteidigen. Ja, finde ich, haben äh, in meiner und tollen Entwicklung genommen. Schavi ähm, hat das viele gute Dinge gemacht, finde ich, in meinen letzten äh, Wochen, Monate Und dann, wenn man es vergleicht zum letzten Jahr, wie gesagt, sind sie viel, viel aggressiver und äh, ja schon eine neue Mannschaft, äh, die viele gute Neuzüge haben, die neu angreifen wollen. Und äh, ja, sicherlich ein sehr, sehr schwerer Gegner
0: morgen an wird. Und was wird Nagelsmann dem entgegensetzen? Speziell in der Abwehr, also in der Innenverteidigung, die es dann ja ganz konkret und direkt mit Lewandowski zu tun bekommen wird. Spielt neben Lukas Hernandez vielleicht der neue Mann, Matthias De Licht oder der etwas länger schon bei Bayern spielende Dajot opa Mikano, der ja Lewandowski aus der Bundesliga und aus dem Training ja auch eigentlich gut kennt.
2: Luki hat jetzt Pause gehabt, der wird spielen. Wer neben ihm spielt, weiß ich noch nicht 100 Prozent. Es gibt unterschiedliche Dinge, für, die für Matthijs, aber auch für Upa sprechen. Und Position neben, neben Josh wird Savi spielen. Sehr gut gespielt, hat die letzten Spiele jetzt geschont wurde, in Anführungszeichen. Und, und Körner hat und Power hat. Das ist auch ein wichtiger Spieler im Umschalten defensiv, was gegen Barcelona sehr wichtig ist, dass sie unglaublich konterstark sind, vor allem mit den drei vorne. Und da brauchen wir auch Spieler, die ein gutes Gespür haben für. Das Verteidigen von Ballverlustsituationen, da ist Sabi ähm, ja, sicherlich einer der Besten, den wir haben. Und von dem her sind wir auf der einen Seite traurig, dass Leon äh, ja, dann doch 94 spielen musste. Auf der anderen Seite aber froh, dass wir Sabi in der Verfassung haben. Die allgegenwärtigen Fragen nach Lewandowski auf der Pressekonferenz dürften die
1: Stimmung von Nagelsmann auch nicht gerade aufgehellt haben. Jedenfalls macht er klar, er selbst werde in der Teambesprechung nicht zu so viel über ihn sprechen. Schließlich kennt man natürlich seine Spielweise und Barca... Ist ja bitte schon auch mehr als Lewandowski.
2: Aber es gibt noch ein paar, die ihm die Dinge auch auflegen müssen. Da haben sie gute, gute Lösungen, wie ich eingangs schon beschrieben habe. Wenn er keine Bälle kriegt, dann ist es auch schwer für Torgefähr den Spieler Tore zu machen. Wir müssen einfach viel Pässe auf ihn unterbinden, viele Flanken auf ihn unterbinden. Aber es gibt schon noch den einen oder anderen sehr guten Spieler bei Barcelona. Analyse. Wo wir schon bei starken Spaniern sind, bleiben wir doch beim Thema, gucken aber
0: zum Tennis. Wir hatten es eben schon angekündigt, Carlos Alcaraz, mit 19 Jahren ist er jetzt frisch gebackener US Open Champ, aber auch die jüngste Nummer eins der Weltrangliste seit der Einführung des neuen Modus 1973. Ja, und es gibt viele Experten, die gehen davon
1: aus, dass er diese Position so schnell auch nicht wieder hergeben wird, sondern
0: es ähm, ist gerade eigentlich der Beginn einer neuen Ära im Tennis. Zu den Experten, die das meinen, gehören auch Andreas Thies und Philipp Joubert, unsere beiden Kollegen vom Chip and Charge Podcast. Die bescheinigen Alcaraz nämlich eine goldene Zukunft und Andreas Thies damit
3: auch dem Herrn-Tennis insgesamt. Was haben wir nicht gehört in den letzten Jahren? Nach Novak Djokovic, nach Roger Federer und nach Rafael Nadal wird das Männertennis langweilig. Ich glaube... Ich glaube, das Tennis in der Männer ist in relativ guten Händen.
1: In den Händen von Carlos Alcaraz, der jetzt vorneweg marschiert und damit zum Gejagten wird. Zum Gejagten der alten Stars. Nadal, Djokovic, vielleicht nochmal Federer. Aber vor allem werden es die Stars, die allgegenwärtig zwischen äh, Alcaraz und den großen Drei stehen, sehr, sehr schwer haben.
3: Um die medvedev Zverev, team ja auch noch, um die kann man sich so ein bisschen Sorgen machen, weil die haben da jetzt einen vorgesetzt bekommen, der wird ihnen in den nächsten Jahren sehr, sehr häufig in die Suppe spucken.
0: Aber wäre Alcaraz jetzt auch die Nummer eins geworden, wenn Novak Djokovic in New York hätte mitspielen dürfen, wenn er nicht dieses ganze Theater rund um seine Impfverweigerung provoziert hätte und er einfach normal dabei gewesen wäre?
3: Wir würden vielleicht nicht darüber sprechen, wenn Novak Djokovic ein normales Jahr gespielt hätte. Dann hätte er vielleicht Australien gewonnen, dann hätte er in Wimbledon eine gute Chance gehabt, dann hätte er bei den US Open eine gute Chance gehabt. Und vielleicht wäre Carlos Alcaraz heute nicht die Nummer eins geworden. Allerdings wäre das ja aufgeschoben und nicht aufgehoben gewesen. Das ist ja nicht so, dass das Carlos Alcaraz jetzt als Unfall Nummer 1 geworden ist oder so, sondern er ist es ja sehr verdient nach diesem Jahr, was er hat.
1: Und dieses Jahr 2022 von Carlos Alcaraz mit fünf Turniersiegen ist schon wirklich, wirklich bärenstark gewesen und veranlasst Philipp Schaubert zu einer klaren Prognose das ist halt wirklich so ein Jahrzehnttalent. Also die anderen sind Ausnahmetalente, die, die auch in ihrer Karriere dann auch mehr schon geschafft haben, Also diese Dimitrovs der Welt. Aber Alcaraz halt wirklich ein Ausnahmetalent. Und er kann halt noch besser werden. Ich glaube nicht, dass der schon am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Und das ist ja das Erstaunliche. Ich glaube, der wird wie die großen drei auf verschiedene Arten ähm, Grand Slam Turniere gewinnen. Hier war es jetzt wirklich so dieser jugendliche Esprit, die die Dynamik, die er hat, aber irgendwann wird er halt einfach wahrscheinlich ein taktisch kluger Spieler werden, der einfach weiß, wann er was einsetzen muss. Irgendwann wird das Surf besser werden, wie es bei Djokovic der Fall war. Und das ist ja, was die Top 3 da oben so lange gehalten hat, dass sie sich immer weiterentwickeln konnten und in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen dann auch große Turniere gewonnen haben.
0: Und ähnliches würde
1: ich jetzt mal bei Alcaraz annehmen, dass
0: ihm das gelingt. Noch mehr Einschätzungen zum Tennis, zu den US Open, zu Alcaraz und allem, was damit zu tun hat, hört ihr im Chip-and-Charge-Podcast im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Analyse. Und
1: einen solchen Moment würde auch die deutschen Basketballer gerne feiern bei der Heimeuropameisterschaft. Sie stehen im Viertelfinale und die Medaille ist in Sichtweite
0: aber noch nicht wirklich zum Greifen nah. Genau, denn erstmal müssen sie ins Halbfinale kommen und das gegen einen ja, richtigen Brocken, denn heute Abend im Viertelfinale, da geht es gegen Griechenland und vor allem natürlich gegen deren Superstar, gegen Janis Antetokounmpo.
1: Gesundheit, also der hat nicht nur einen schwer auszusprechenden und
0: zu schreibenden Nachnamen, sondern der spielt auch so, das weiß Dennis Schröder. Ja, zu stoppen, das ist eigentlich fast unmöglich. Ja, Schröder kennt den Greek Freak bestens aus der NBA, da spielt der ja seit 2013 für die Milwaukee Bucks und beeindruckt da ja vor allem mit seiner Winning-Mentality und war ja nicht umsonst auch zweimal schon MVP und hatte 2021 selbstverständlich auch großen Anteil am Meisterschaftsgewinn der Bucks.
1: Der Junge ist ein Ungetüm. Im Kopf, aber eben auch körperlich. An dem prallen Gegenspieler reihenweise einfach mal so ab, den kannst du kaum stoppen.
0: Ja, es sei denn, er erwischt einen schwachen Tag oder aber das DBB-Team schafft es so zu verteidigen, wie Tschechien es im Achtelfinale zumindest drei Viertel lang geschafft hat. Da hatten sie ihn in Schach halten können, bis er dann im Schlussabschnitt dann aber doch wieder aufdrehen konnte, da seine Klasse dann einfach gezeigt hat, ganz kannst du den natürlich nicht eindämmen. Von daher sollte sich das Team vielleicht auch nicht nur auf Janis konzentrieren, warnte Schröder, sondern empfiehlt diese Taktik für heute ab.
3: Im Endeffekt musst du die anderen versuchen runterzuschrauben, von Punkten her. Uh, Rebounds, Assists und uh, Tyler Dorsey, mit dem habe ich in Atlanta gespielt. Der ist der x faktor für die auch und uh, im Endeffekt müssen wir da uh, wachsam sein und um, ja Stops bekommen bei denen und uh, nicht zu leichten Punkten kommen lassen.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Um 21 Uhr läuft Robert Lewandowski also erstmals seit seinem Abgang wieder in der Allianz Arena auf. Mit dem FC Barcelona, gewöhnungsbedürftig für die, die da sind und zugucken, denke ich mir mal. Sowohl Barça als auch Bayern gewannen ihre Auftaktspiele. Eintracht Frankfurt schaffte das nicht, daher stehen die bei Olympique Marseille schon unter Druck. Gleiches gilt für Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid.
0: Und Druck ist natürlich auch um 20.30 Uhr in Berlin da. Da geht es für die DBB-Auswahl gegen Griechenland um den Halbfinaleinzug. Hoffentlich wieder mit Franz Wagner. Dessen Einsatz steht Stand jetzt allerdings noch auf der Kippe. Könnte gut gehen, weiß man aber noch nicht.
1: Wir dagegen sind morgen früh. Definitiv wieder für euch da, wie immer um 7.07 Uhr. Und ähm, gerne wie immer in Podcatcher eurer Wahl oder eben auf meinsportpodcast.de.
0: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten, macht das gerne, das würde uns sehr freuen. Schaut auf Instagram vorbei, auch da gibt's News, da gibt es das ein oder andere Video, da gibt es was, was euch vielleicht ein bisschen ja den Tag verkürzen kann, einfach mal durchstöbern. Und dann sind wir auch morgen schon wieder für euch da. Bis dahin, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?